Då är er vi inne igen från Studio B som vi kallar det. Vi har alltså en podcastserie i höst i samarbete mellan Bymenigheten Sandnes och Bogafjäll menighet. Och idag har jag med mig Anne Berit Mathisen. Vad er det du gör på? Du är er en fusion av en prostiprest i Sandnes och en menighetsprest Bogafjäll Figjo. Ja. ja. Och du vidare du är er? Jag är er präst i Bymenigheten Sandnes. Jag är er väldigt glad för att ha dig med att snacka om akkurat det tema vi har idag för det är er liksom ett litet stort och kanske liksom skrämmande tema nämligen att ha profetiens nådegave eller funktion i mänheten det är er ju något som någon syns är er jättespännande och andra syns är er lite sån små ja skummelt eller som man kanske har ett avståndsförhåll till för man inte har sett det kanske så mycket bruk eller upplevde lite sån missbrukt. Så det måste vi närma oss på något med lite sån ja, eh, varsamhet men också har jag förväntning för när jag snackar med dig så snackar jag med en som har upplevt att profetiens nådegave är er viktig. Ja, det har jag. jag har lust att fortælla om första gången jag själv upplevde att få en profeti över livet mitt. Ja. Då var jag på Oase och där var det ett par amerikaner som var predikanter och de hade jag snackat med Nej, hade ju hört dig på möte och så bodde de på samma hotell som mig. Så vi kom i prat vid frukosten då. Ja, de spurte ju väldigt intresserat vem jag var, vad jag gjorde. Jag sa jag var fältprest på Bardufoss. Mm. Och de eh, sa ju då jag spurte kan ber du samman med. Och så sa jag nej, egentligen ingen sån fast. Ja, det må du ju ha med en sån på mode frontlinjetjänste och tuff prästetjänste som du har och du tränger ut bönde fällskap. Snackade vi lite vidare och så plötsligt säger han inne, I'm getting a name. It's called um, Sigbjorn. och då började jag egentligen bara lev. Och ja, självfølgelig. Jag ska börja be i lag med Sigbjorn och det var ju min prästassistent ja. som var värnepliktig soldat på 19 år. Och jag skönte med en gång att det är er inte bara han men han andra Martin också. Och de här två nydliga värnepliktiga gudarna, de var ju så glada i Jesus. Mm. Eh och väldigt väldigt fin. Eh, ja, så det, det var bara helt eh, kämpelogisk. Ja, ja. och det var också som det var ett handtryck från från vår herre till dig. Ja. Det var det på så många måter. För det första det att jag skönt att nu är er det Gud som talar genom denna man för han som amerikaner han har ikke en gång förutsättningen att veta att Sigbjörn är er ett namn. Han kan heller ikke veta att det finns en Sigbjörn i livet mitt. Um, och og också det att när Gud sa kan jag skubbe med så måtte det åpenbares för mig för det var ikke det jag själv hade kommit på. Eh, jeg, jeg skulle vært med en bøndepartner så ville jeg jo kanskje tenkt eh, en av de andre feltprestene mm. eller en av de kanskje en av de damene i bibelgruppa mi de var lite mer sånn samme alder og, eller funnet någon i samme livssituation. men disse her var jo en halv generation yngre enn meg mm. men det var jo de som hade tid og, og kanskje ja, på så mange vis var bare de rette mm. bøndepartnerne og det kom så mycket godt ut av det fällskapet med oss tre. Mm. så ja. Det upplevdes ju för det som en eller jag tänker att detta är er en ganska sån 
extraordinär upplevelse utan det vanliga. Så kan vi tänka åh, han är berit hon upplever säkert helt speciella ting stadigt men vi andra vanliga människor vi har amerikaner på besök eller men mora de hon har en lite enklare måte att snacka om detta på. Ja, min mor snackar om det sånt som de flesta som har tillhörighet inen för den norska kyrke och kanske lite sån lavkyrkliga möta. Mm-hmm. Och där är er ju det begreppet man brukar är er när folk kommer fram på ett möte och säger jag blev så mint om. Och så kommer de fram med ett bibelvers de husker på mm. eller en sång eller ja, en sättning. Och så är er det nog för de har upplevt att få en sån lite tur och hjärte på att ja det det brännligt detta budskapet må fram och det är er ju profetiens gave i funktion för någon gånger är er det kanske bara en talemåte men ofta så kan det också vara att detta är er det profetiska draget i menigheten på ett vis ja, ja. detta men vi vi som har fått en helgon vi kan höra Guds stämma mm. och så är er det lite väl stora ord och kanske ordet profeti är er ett lite väl stort ord mm. men så säger jag blev så mint om det är er kardagsligt nog och lavkirkelig nok, jeg vet ikke til at vi kan tenke at det ordet kan vi bruke. Ja. Men det er egentlig profetinådegaven mm. som beskrives i Eferserne 4. Ja. Dette at vi kan høre Guds stemme, og vi kan være talerør for Gud, som gör at det Gud vil ha sagt til mennesker blir tydelig. Ja. Og etter hvert så har jo du gått en vei og opplevd at det kanskje er en av de gavene som Gud har gitt dig og bruke og forvalte. Si litt om profetien når den har blitt et redskap i ditt liv. Ja, jeg har jo tatt, vært på noen seminar og kurs og lært om dette her og fått opp øynene for at for det første alle kan lære å tale profetisk, men også at det, dette er nok min nådegave nummer to. Lærer er nummer en, absolut tydeligste utrustning jeg har, og profeti kommer som nummer to. Um, noen ganger, når jeg forbereder prekener og jobber med prekenmanus, så er det akkurat som om Gud bryt in i tankearbeidet mitt med sine tanker. Og så blir det ikke bare en ren lærerpreken, der jeg utruster menigheten min med kunskap og kjennskap til Gud, men at det blir også sånn tydelig tale, tydelig kall tydelig trøst og oppmuntring. Ja. Eh, ja, som at Gud bryter in med et noe direkte på en måte fra han. Og så er det upp til mig å tørre å være både lydig mot det og modig nok mm. til å tørre å bære det frem. Hvordan skal vi forvalte denne gaven i menigheten når uh, kanskje noen av de som hører på känner at jo, jeg tror kanskje jeg vet hva hun mener. Jeg tror mm. kanskje jeg har opplevd dette. Hva skal jeg gjøre med det? För det första tänker jag att det och öva oss upp i att lytte till Gud och skälna Guds stämme från vår egen, det ska vi ju alla sammen bara öva och öva och öva på. Så är er det det omsorgen i att sätta sig ner och ta ett minut i stillhet och bara spørre Gud, Gud, vad har du för denne person? Vad har du på hjärtat för detta medmänniske mitt idag? Alltså det är er ju snällt gjort. Det är er ju skikligt snällt gjort att bruka tiden sig på det och brukar krafterna och ja på det. Men då när vi upplever att vi får en inskyrkelse i denne, dette stille rummet, att vi törr och säger si till den andra du, nu har jag prövat att lytte till Gud 
och jag får följande tanke. Det kan ju vara ett bibelvers, det kan vara en sång, det kan vara bara en setning. Mm. Men det grundprincipen för hur den profetiska gaven brukas i den nya pakt, där är er det ju tröst och uppmuntring. Tröst och uppmuntring, det som hejer med människan din fram. Du tänker på det som är er hejarop ofta. Ja, mest av det. Det upplever jag lite gott att du säger för det att någon kan tänka att uff profeten i det gamla testamentet, de de talade alltid till dom och de gjorde alltid vanskligt för folk. Så jag är er glad för att du minner oss på att mye av den profetin som ska leva i menigheten, den ska vara till uppmuntring och bygga upp. Och så samtidigt så ligger det en liksom tydlighet i profetien som av till kan också vara utfordrande för det det är er ju på något inte någon som packar in budskapet det är er något som har er blivit sagt till dem och så upplever de att de ska målbära det och någon gång så kan det för den som är er profet också vara lite obehaglig brysom i ett fällesskap. Jag tror någon av de som sitter och känner att de har upplevt profetins gave kan ha lurt på om de är er det plats för mig törre och kommer fram med det jeg har att se si. för det ligger nog lite sån nettop ordet tydligt mm. i det och kanske lite aktionistisk. Ja, när jag fick höra att en del av den profetiska gaven också är er att vara aktionist, det var väl egentligen första då jag tänkte att jo, jag har den. Mm. Så jag är er en kvinna med en fortid, jag har varit i politiken. Och det var en grund att jag fant vägen in där i sin ja. tid. Och jag som ungdom var det liksom natur och ungdom och rättfärdighet och de svaga och fattiga i världen att det kände på en sån där drive på mm. att vi kan ikke la uretten fortsätta vi må göra något här är alltså sånt klarsyn på att det här är er ikke rätt och hver gång man säger ifra om att det här är er ikke rätt så är er det någon som upplever och det obehagligt att höra det mm. mm. och det är er ju i tråd med de profeterna i det gamla testamentet också mm. men vi må vi måste glömma att själv domsprofeten Eh, gjorde det de skulle göra i kärlighet. Det var ju för att berge folk ut av ett uföre de hade havnat i själ. Det var ju för att få dit att vända om från ont till gott och för att slippa få alla de onda konsekvenserna mm. att profeten kom. Så ja. det är er ju snälla så om de kan höras lite sträng och skäm ut. <laughs> ja. Men då blir det andra spärrmålet. Vi tränger profeterna till att tale ord till uppmuntring tröst också ord av och till som kan vara sanna men lite behagliga men varför tränger profeten andra än sig själv i ett fällesskap när när Gud har talat till dig är er det tillräckligt tränger du någon fler då profeten har ju bara sin egen gave mm. och profeten har ju den där undervisningskapaciteten som läraren sett med med att verkligen få förklart ting så folk förstår eller får öka kännskap och kunskap till Gud og han har ju inte den här tröstegenen som hyrden går runt med. Mm-hmm. Det har den inte. Och han har inte de här visionen som aposteln har eller att sätta igång nya ting. Ja, och han har inte heller det här genet för att kunna leda folk det steget till omvändelse sånt som evangelisten har och få nya med. Altså de andra har ju de andra är er bättre än profeten. Profeten är er jätteviktig men han är er ju då då bara en profet. Så det håller ju inte. Så det vi lär genom denna serien är er ju lite där och upptagat. Och ja, självklart, det är er därför jag har de andra runt mig. Jag har fått något, kanske en eller två tyngdepunkter i detta. Och så är er det någon andra som fyller ut det jag har. Jag tänker det det er viktigare att finna sig själv 
i nordegave systemet här än det är er att finna sig själv i typ Myers Briggs eller i Enneagram eller att finna sin kunstneråre. Altså de tingene er sekundære, men du finner din egen nådegave, så finner du dig selv på en sån otrolig frigörande måte. For du, når du skjønner hva du selv er, så skjønner du også hva du ikke er, og hva du ikke er nødt til å være. Mm. Og det er så befriende når du inser at jeg kan, jeg kan ikke og skal ikke ha alle oppgavene. Det er derfor Gud har utrustet de andre. Du trenger ikke å sammenligne dig og du trenger ikke å ta alle oppgavene, fordi du du får en sån sund förståelse av begränsningar i din egna din egen utrustning och det är er nydligt. Tack för praten Anne Berit och Gud välsigne dig i din tjänste. Tack samma vidare.